0: Pues estamos en la serie de Lucas, este es el tercer domingo que estamos estudiando Lucas, estuvimos con Pablo y con Óscar que estuvieron predicando estos dos domingos que pasaron acerca de Lucas capítulo 1, cómo Zacarías es confrontado con el ángel y luego María también con el ángel, que es el anunciamiento de que va a ser la mamá de Jesús, etc. Y llegamos al punto en Lucas capítulo 1, versículo 57, donde vemos a Zacarías y a Elizabeth ya en el momento del nacimiento de Juan. Y los que tengan Biblia, le voy a pedir que la, la puedan abrir, la encendan. Y vamos a leer Lucas, capítulo 1, desde el versículo 57 en adelante. Y dice, «Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento», Dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? ¿No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimió su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y injusticia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Me, me gusta mucho esta historia, y sobre todo un personaje que es donde vamos eh, a centrarnos un poquito ahora para, para comenzar esta parte, que es Zacarías. Zacarías parece como un actor de reparto, no casi como un personaje había escondido que fue lo que le pasó y de pronto... Bueno, lo que acabamos de leer. Pero hay muchísima riqueza en los detalles, quizás culturales, para que podamos entender un poco el impacto que tenía, lo que estaba pasando y por qué Zacarías actúa en la forma que actúa. Eh, primero dice en los versículos antes, anteriores, en, el primer, en, el, en los primeros versículos del capítulo 1, dice que Zacarías y Elizabeth eran ancianos, eran de edad avanzada, que eran temerosos del Señor que cumplían la ley y también que ellos estaban en una aldea en la, en la zona montañosa. Eh, es decir, estaban en las afueras de Jerusalén a unos 150, 200 kilómetros de distancia. Esa es la distancia que María recorrió para, para ir a ver a Elizabeth. Dice que había ahí un parentesco, no sabemos bien si eran primos, si era, si era la tía o qué, pero eh, como nos comentaba Pablo, María tenía entre 13 y 16 y recorrió eso para ir a ver a Elizabeth y estamos en este punto donde Zacarías era un anciano y, y por suerte dice la palabra en, un, en, los versículos, en los primeros versículos, dice que fue designado para, para servir el sacerdocio en, en el lugar santísimo. Él era un sacerdote, en ese entonces el, el ser un sacerdote eh, no era algo como ahora, era to algo totalmente diferente el sistema educativo de la época te llevaba a que desde un niño desde, desde que nacía hasta sus 35 años tenía su etapa educativa donde el punto máximo era llegar a ser un sacerdote si en algún punto ellos fracasaban se iban a cumplir la profesión de su padre no eran unos fracasados sin embargo es que el punto máximo de educación era llegar a ser un sacerdote por eso eh, este sacerdote, que era un, un, vamos a llamarlo un viejito, un anciano, un señor mayor, eh, de una aldea, de un pueblito, eh, por suerte fue a ministrar la presencia del Señor en el lugar santísimo. Eh, en ese entonces, el tema del sacerdocio era algo, eh, el, que era, el que era un sacerdote, es porque había pasado todos esos 35 años, sus primeros 35 años, de manera exitosa. No había fallado en ninguna parte. Entonces, eh, el ser un sacerdote te ponía en una, en, un, en una cierta posición en la sociedad que casi casi era la aristocracia de, de, de ese entonces. Entonces nos encontramos con este eh, Zacarías, profeta, sacerdote, todavía, todavía es sacerdote, no era profeta. <coughs> Anciano, por suerte designado a ministrar en el lugar santísimo, y de pronto, él estando en la presencia de Dios, haciendo lo que sabía hacer, no es que lo hacía siempre, porque eso se hacía una sola vez en la vida. Un sacerdote, el, el punto máximo de servicio, o lo, lo más privilegiado que podía hacer era entrar al lugar santísimo para ministrar ahí y servir ahí. Y eso lo hacían una sola vez en la vida los sacerdotes. Y ahí está Zacarías sirviendo, digamos, se sabía toda la rutina porque, digamos, eh, eh, académicamente había sido correcto, muy bueno, pero de pronto aparece un ángel. Y aparece un ángel y le rompe todo el esquema a Zacarías de, de, de muchas cosas que ahora vamos a ver. En el capítulo 1, versículo 57, vamos a, a releerlo de nuevo hasta el versículo 64, Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban eh, con el nombre de su padre Zacarias. Pero respondiendo a su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por, por señas a su padre ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Hasta el versículo 66 dice, Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que lo oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Sabes que el ángel viene y le dice a Zacarías, vas a tener un hijo, primero que era un señor grande, un señor mayor, anciano, de edad avanzada, ya para Zacarías eso era como, no manches, o sea, soy, soy un señor mayor, me resulta difícil creer eso. Pero sin embargo el ángel le dice, y se va a llamar Juan. Hay mucho contexto en esto que, que no lo sabemos, pero en, en esa época que a un niño jamás se le pone un nombre antes del nacimiento. A un niño jamás se le, se le designaba el nombre antes de los ocho días de nacido, que era cuando se lo circuncidaba. Cuando se lo circuncidaba, ahí se le ponía el nombre. Sin embargo, viene el ángel y le dice, se va a llamar Juan, ni siquiera antes de que sea, antes de que esté embarazada Elizabeth. Entonces, para, para Zacarías ya, ya le estaba partiendo, no, no, a ver, a ver, a ver, así no es la costumbre, así yo no, no me cuesta difícil creerte. Sin embargo, así estaba trabajando el ángel Gabriel con él. Y no obstante, le da un nombre que no era un nombre de su parentela. En ese entonces, si no le ponías un nombre de tu parentela, era considerado casi casi una deshonra. Era como, no manches, ¿por qué le puso un nombre que no tiene nada que ver con su familia? Y, y el ángel Gabriel le da un nombre que, que no tenía nada que ver con su, con su parentela. Y le rompe la estructura y le da ese nombre antes del nacimiento. En ese entonces se creía que el nombre de una persona eh, le iba a marcar el temperamento, iba a hablar del propósito por el cual fue nacido o lo que iba a hacer o el momento en su concepción eh, pasó algo, entonces le pusieron ese nombre. El nombre hablaba mucho de quién iba a ser realmente eh, ese niño. Y el ángel Gabriel viene y le dice, ¿Juan? Sí, Zacarías se va a llamar Juan. Zacarías me dio sacado de onda, no le cree, entonces el ángel le dice, vas a quedar mudo hasta que el bebé nazca. Imagínate, nueve meses mudo. ¿Qué hubieses pensado en ese entonces? Yo no sé, tantas, veces, tantas cosas, o sea, la regué cañón con el ángel, sí. O sea, hacía 400 años que no se había presentado nadie, Dios no había hablado de manera así como lo estaba hablando con él. Pero eso pasó con la incredulidad de Zacarias lo llevó a ese punto donde no creyó, donde su corazón estaba duro, pero Dios empezó a trabajar en el corazón de Zacarías para que llegue al versículo 65, 64, donde dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Sabes qué? el ángel podía haber persuadido a Zacarías. Sin embargo, en ese, en Zacarías no, no le creyó, no hubo una persuasión intelectual donde, no manches, si son un ángel, hace 400 años que, no, que Dios no habla de esta forma, pero yo soy viejo, eh, le querés poner Juan, me decís que antes se va a llamar Juan un... ¿Entendés? Había esa dicotomía entre una cosa y la otra. Pero en el momento en que... Zacarías dice, ¿se va a llamar Juan? En ese momento fue abierta su boca. Y en ese momento empezó a bendecir a Dios. Y lleno del Espíritu Santo, eh, Zacarías empieza a, a, a declarar algo que la iglesia lo llama el, el canto benedictus. Así como María pronunció y declaró el magnificat Zacarías el benedictus. Vamos a leer el, el versículo 66 dice: Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿Quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hay un contraste muy grande del primer Zacarías contra este Zacarías. El corazón de Zacarías todavía no estaba, no, no creía en lo que, en lo que el ángel le dijo que iba a suceder, pero después. ¿Por qué cuando Zacarías habla y dice que se va a llamar Juan, o sea, cuando escribe que se va a llamar Juan, ¿por qué en ese entonces es que puede volver a hablar? ¿Por qué? Yo estuve meditando y me di cuenta de que hubo una transformación. Muchas veces nosotros somos como Zacarías. A veces somos persuadidos intelectualmente de algo, Pero nuestro corazón está endurecido y entramos en ese proceso de salvación, de tratar de entender el Evangelio cuando el Señor nos llama y el Espíritu Santo nos toca, pero nuestro corazón está duro todavía y no hemos llegado al momento de la transformación espiritual que tuvo Zacarías. Hechos capítulo 26 versículo 28 está hablando Pablo con el, con el rey Agripa está exponiendo todas sus credenciales de, de judío de, de todo lo que era el, el eh, Pablo y le dice el rey Agripa por poco me persuades para ser cristiano por poco me persuades para ser cristiano y yo pensando en esto dije wow cuánta gente hay persuadida de ser cristiana ¿Cuánta gente, porque se le ha presentado a lo mejor el Evangelio de una manera, quién sabe de qué forma, ha querido abrazar esto y decir, sí, yo quiero ser cristiano. Pero no, todavía no ha habido una transformación, todavía no, no, su corazón no ha sido cambiado. Y es muy lindo poder pensar de que esa transformación, esa transición, es el Espíritu Santo el que le impulsa en nosotros. Zacarías acepta y entiende el destino de su hijo no fue una persuasión del ángel, sino que por medio de ese tiempo fue una transformación espiritual lo que pasó con Zacarías. Y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, puedo llegar a, una, a la primera conclusión de este mensaje. El Evangelio no se trata de persuasión, sino de transformación. La persuasión es a lo mejor el... el, el trampolín que el Espíritu Santo utiliza para que transforme nuestra vida y nosotros podemos decirle que sí a Cristo y abrir nuestro corazón a Él. Nadie puede declarar a Cristo como su Señor y Salvador sin que la obra y la intervención del Espíritu Santo lo impulse. Versículo 67 dice, Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Y quiero posarme en el versículo 66, perdón, 67, donde dice que fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 15 de capítulo 1 dice, Juan fue lleno del Espíritu Santo. Versículo 41 dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la, crea, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 1, se menciona al mismo Jesús llevado al desierto lleno del Espíritu Santo. Entonces me pregunto, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque quizás no podemos encontrar un patrón específico en, en cuando Lucas hace tanto énfasis en, en, en el Evangelio de Lucas y en, y en Hechos, sobre qué es ser lleno del Espíritu Santo. Hay tantos mitos, hay tantas malas prácticas que, 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 que salen a causa de, esta, de, esta, eh, de, de este concepto de la llenura del Espíritu Santo, que quiero, queremos poner, queremos eh, presentar qué es lo que nosotros creemos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Hecho 2 dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Muchas veces se cree que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, lo cual no es cierto. Quizás el hablar en lenguas puede ser una manifestación de haber sido lleno del Espíritu Santo, pero no significa que si no hablamos en lenguas no somos llenos del Espíritu Santo. Porque dice, eh, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. No dice, entonces hablaron en lenguas. Otros son llenos del Espíritu Santo y predican el Evangelio de manera eficaz, como Juan, como Esteban. Llenos del Espíritu Santo adoran y alaban a Dios, como María y Zacarías. Llenos del Espíritu Santo, algunos tienen, tienen convicción de pecados. Y Pablo, Pablo describe en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, eh, 5, versículo 18, si me quieren acompañar, dice, no se emborrachen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Pero si vos entras en el contexto de lo que está diciendo Pablo en esa carta, está hablando de toda una recomendación de cosas donde le pone este broche de oro diciendo no sean dominados por aquellas cosas que no son Dios. Que no haya un dominio del pecado en tu vida. Eso le está diciendo Pablo a los Efesios. Entonces yo pienso, la llenura del Espíritu Santo ¿qué es? de pronto viene un viento y hablamos todos en lenguas puede ser pero eso no determina que eso es la llenura del Espíritu Santo ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con un dominio tiene que ver con un control de Él sobre tu vida tiene que ver de que se manifiesta la multiforme gracia de Dios a través de, del Espíritu Santo en ti porque el dominio de Él está sobre ti y ya no es el pecado el que gobierna tu vida. Ya no, es, ya no son tus deseos carnales. Ya no es, eh, no sé, el amor al dinero. Ya no es el amor a la familia. Ya no es la, no sé, la tradición. Tantas cosas pueden llegar a ocupar el lugar de Dios que impiden esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, a veces pensamos de que llenura del Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, llénanos. Sabes que el Espíritu Santo está 24-7, no se va. La llenura del Espíritu Santo depende de Él y también de, de cómo nosotros podamos tomar esas herramientas que Dios nos da en su palabra. Tomar todo aquello que el Espíritu Santo eh, nos proveyó y nos equipa. Pero muchas veces estamos persuadidos y, y estamos en el lugar de Zacarías con incredulidad, sin creer, sin poder Abrazar esto que el Señor nos presenta. Ser lleno del Espíritu Santo significa que quien te domina no son tus deseos carnales, sino que quien tiene el timón de tu vida es el Espíritu Santo, que se manifiesta de diferentes maneras según la multiforme gracia de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver más con un control, un dominio de Él sobre ti, que con un agregado que no poseemos. Me encanta pensar en esto la malinterpretación de que soy lleno del Espíritu Santo, vamos, habla en lengua, no, <risa> hablar en lengua y después estás maldiciendo a tu hermano afuera, no tiene nada que ver, tiene que tiene que ver con que el Espíritu Santo te llena y que de pronto vos no te das cuenta y está el fruto del Espíritu Santo en tu vida manifestándose, porque empezás a notar cómo de pronto podés poner la segunda mejilla o de pronto, te acordás del versículo que dice que la blanda respuesta quita la ira, y así, wow, o sea, yo no soy, no soy, o sea, no, no entiendo cómo, cómo no me enojé, cómo, cómo no le dije al que me encerró en el coche, no le dije nada. De, y te aplacas y te acordás de la, del versículo, te acordás de lo que el Señor te dice. O a lo mejor el Espíritu Santo te utiliza y de pronto, como has sido lleno y el Espíritu Santo gobierna tu vida, puedes ir y, y te, dice, te da discernimiento para entender que esa persona a lo mejor solamente necesitaba que le preguntes, ¿cómo estás?, y darse cuenta de que a lo mejor había alguien que sí se interesaba en la persona. Y esa, esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida con la multiforme gracia de Dios. Es prácticamente imposible vivir la vida cristiana si no somos llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, nos encontraremos subiendo una colina, cuesta arriba, imposible de escalar. Cuando el pecado nos gobierna no, no somos llenos del Espíritu Santo. Y la segunda conclusión a la, que, a la que quiero llegar es que la vida cristiana es imposible sin la llenura del Espíritu Santo. La palabra dice que no hay justo ni a un solo uno y que nadie puede buscar a Dios. ¿Cómo voy a vivir una vida cristiana si el Espíritu Santo no me gobierna, no me domina, no es el rey de mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo voy a, 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 a agradar a Dios si el Espíritu Santo no me gobierna, no me domina, no me lleva. ¿Cómo? Y ahí entramos en esta religiosidad es decir, tengo que cumplir la ley, tengo que alcanzar, tengo que ser, tengo que parecer. Y te hundís en ese mar enorme de, de dolor, de angustia, de condenación porque querés, querés y no podés. Versículos 67 en adelante dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus profetas santos que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza el cumplimiento de las profecías que, que se le habían hecho a los, a los más famosos profetas del Antiguo Testamento. No sé si me entendés. O sea, Abraham, to, todos esos profetas eran considerados unos patriarcas, eran próceres de la nación, eran los que habían sacado al pueblo, habían hablado con Dios y hacía 400 años que Dios no ha hablado con ellos. Y Zacarías empieza a profetizar... Y decir, va a pasar esto, Dios ya no, nos ha provisto de un poderoso salvador. Y en esta profecía, en esta declaración que, que Zacarías hace, hay demasiada riqueza porque Zacarías alaba por la llegada del Mesías que traería salvación y por el cumplimiento de muchas otras profecías que, que le fueron dadas a estos profetas. Y vamos a, a ver que en 2 en Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. ¿Los que me puedan acompañar, si no va a estar en la pantalla. Y hablando Samuel con, con David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su Dios. Yo le seré El padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿de quién está hablando acá? está hablando de Jesús entonces cuando Zacarías se escribe en el versículo 60 y 69 dice y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Zacarías se está acordando de esta profecía está diciendo se cumplió, se cumplió lo que era, lo que era un mito lo que era casi casi como oh algún día se está cumpliendo pasando eso eso está escribiendo Zacarías Dios había visitado a, 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 al pueblo, a, a Zacarías como cuando un amigo trae la medicina oportuna en un momento delicado ¿entendés? ministrar a Dios, hablar con Dios estar con Dios, ser fiel a Dios ya casi era tradición del pueblo no era no era una convicción, algo, algo vivo, algo fresco. Por eso así estaban los fariseos. Pero Zacarías está profetizando acerca de esto. Dice, wow, wow, pasa, va a pasar lo que, lo que estudié toda mi vida, está pasando y encima soy yo. Quien va, va a tener a Juan. Dios estaba... Llevando a cabo todo lo que había prometido Desde Génesis 3 Pasando por todos los profetas Que escribieron las santas profecías Dictadas por el mismísimo Dios Santo Y quiero pararme en el versículo 69 Donde dice poderoso Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa de David su siervo Poderoso en, en, en otros idiomas Esa palabra quiere decir suficiente lleno, pleno, abundante y valga la redundancia lleno de poder ese era el Dios que se estaba levantando ese era el Dios del cual Zacarías empieza a profetizar y a causa de lo que él profetiza vamos a leer en, en los versículos que dice y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo ¿quién pues será este niño? y la mano del Señor estaba con él y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas cuando el evangelio te transforma cuando la llenura del Espíritu Santo es quien domina tu vida es evidente la gente lo sabe la gente se maravilla la gente recibe a Cristo por la obra de Él en ti y la conclusión número tres el punto número tres es que Cristo es suficientemente poderoso para transformarte y el Espíritu Santo es suficiente poder, suficientemente poderoso para llenarte cuando tu corazón sigue siendo de piedra y has sido persuadido por el Evangelio Terminas una vida muy dura, muy difícil porque no son ni de aquí ni de allá. Porque el pecado te atrae y te gusta. Y no puedes decir que no. Pero ¿sabes qué? Cuando yo viví esa vida, sentí una condenación tan grande sobre mí de decir, "Híjole, soy el hijo del anciano de la iglesia, yo no puedo estar haciendo esto." ¿Pero qué me importa? porque no había una transformación espiritual en mi vida, porque no, no había llegado el tiempo donde el Espíritu Santo movió mi corazón a que yo le abra el corazón a Cristo. No hay pecado suficiente que pueda impedir la transformación de tu vida, solo la incredulidad. Y ahí se encontró Zacarías. Zacarías con la incredulidad fue trabajado, fue movido, fue regenerado su corazón para llegar a esa transformación donde él puede profetizar y puede aceptar quién iba a ser su hijo y puede hablar de quién iba a ser el Mesías Lucas capítulo 1 versículos 76 al 80 dice y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Versículo 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Juan había sido designado para preparar los corazones para la obra que iba a hacer el Espíritu Santo, para la obra que iba a hacer Jesucristo en cada persona. Juan había sido preparado para dar conocimiento de que la salvación venía por medio del Mesías y que solamente en él había perdón de pecados. Juan había, había sido preparado para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y que por medio de la fe en Jesucristo ellos encaminaban sus pies por caminos de paz. Y haciendo una analogía con la gran comisión, pienso, ¿qué diferencia hay entre la labor de Juan de presentar a Cristo hay con nosotros porque el Señor te ha puesto en un lugar estratégico en un lugar donde yo donde Pablo donde Oscar donde muchas personas no pueden llegar porque yo no trabajo en la empresa que vos trabajás. porque yo no vivo en la familia en la que vos vivís porque yo no vivo quizás en la ciudad donde vos vivís y el Señor te ha dado, te ha puesto en un lugar estratégico para que teniendo en cuenta la labor de Juan, nosotros podamos presentar a este Mesías como lo presentaba Juan. Toda persona sin Cristo no tiene conocimiento de salvación, no considera ni siente que necesite perdón de sus pecados, sino que cree que puede y que necesita pagar por ellos. 12 de diciembre veía en los noticieros cómo gente iba de rodillas para pagar, para demostrar, para alcanzar qué. Algo que es inalcanzable, la salvación. Algo que solamente se puede alcanzar por medio de la fe en Cristo. Porque Él ya pagó, porque su obra fue completa. Porque no necesitas irte de rodillas a un lugar para que Cristo te ame más para ganarte un lugar en el cielo porque lo que Él hizo fue completo, suficiente poderoso para equiparte del Espíritu Santo que hoy te ayuda te consuela, te guía pero lo que más me duele es que hay personas que sí tienen conocimiento de salvación que han sido persuadidas intelectualmente y que todavía no ha habido una transformación espiritual en su vida que han entrado en este proceso de salvación pero que aún todavía no han sido salvos ¿sabes cuál es el factor común entre esta gente y la gente que cree que necesita pagar? que ambos habitan en tinieblas en sombra de muerte sus pies van por camino de perversión angustia, contiendas, ansiedad y todo lo opuesto a la paz. Ese es el camino al cual te lleva la incredulidad. Ese es el camino al cual te lleva el pecado cuando tu vida no está llena del Espíritu Santo. Te lleva a vivir en contiendas, falta de paz, tantas cosas desagradables. Pero no quiere decir que cuando eh, el Señor toca tu corazón, abrís tu corazón, recibís a Cristo empezás a ser cristiano, empezás a leer la palabra, no significa que, va, no, que no vas a pecar más. Significa que no vamos a habitar en ese lugar de sombra, que no vamos a permanecer en ese lugar de muerte que es el pecado, porque vamos a atravesarlo, dice la palabra. Y también dice que Él estará con nosotros cuando atravesemos esos valles es decir que el pecado no va a dejar de estar en nosotros hasta el día de la glorificación pero a nosotros no nos domina el pecado porque hemos sido llenos del Espíritu Santo y la última conclusión a la que llego es que cuando Cristo te transforma y el Espíritu Santo te llena se nota es evidente es evidente Juan es evidente en la vida de Juan Dice Y niño crecía Y se fortalecía en espíritu Y estuvo en lugares desiertos Hasta el día de su manifestación A Israel ¿Un adolescente? ¿Crecía y se fortalecía en espíritu? ¿Desde la panza había sido lleno Del Espíritu Santo? Había sido apartado Juan Y se notaba Zacarías Bendijo a los vecinos Toda la aldea se enteró De lo que estaba pasando Y toda la aldea se maravilló Y la aldea creyó porque se notaba la llenura del Espíritu Santo, la transformación de Cristo en tu vida se nota, es evidente. No es como que, ay, ¿a poco, a poco es cristiano? De pronto te encontraste al vecino así en la iglesia y, oh, ay, hola vecino, ¿a poco si usted era cristiano? Se nota, se nota, no se esconde, no se puede porque te domina, te gobierna. Ya no sos el centro del universo el centro del universo pasa a ser Cristo y cuando Cristo es el centro del universo te mueves alrededor de Él Él no se mueve alrededor tuyo Él no es un plus que vas a utilizar para orarle cuando estás mal para recibir bendiciones para no sé ser bendecido de no sé económicamente familiarmente no el Espíritu Santo toca transforma y te llena yo te quiero preguntar ¿qué Zacarías sos? ¿te encontrarás en el Zacarías incrédulo? ¿en el Zacarías persuadido? ¿o en el Zacarías que puede profetizar acerca de Cristo? ¿el Zacarías que ha sido transformado? vamos a orar